1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína Palavra. Também fazemos isso porque vocês têm escrito perguntando sobre o significado de determinados textos e para nós é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. As correspondências que vocês nos enviam demonstram carinho e amizade cristã e eu quero incentivá-lo então a nos escrever mesmo sobre questões de interpretação, suas dúvidas, pedidos de oração e também suas, sobre suas boas experiências no estudo da palavra. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta da nossa ouvinte NM, de Curitiba, Paraná As suas palavras são as seguintes Como é gratificante ouvir o seu programa Quando uma pessoa está nos explicando com detalhes É muito melhor Pois quando lemos a, sozinhos a Bíblia é, Muitas vezes nos passa desapercebidas Uma ou outra palavra Peço a Deus que continue lhe iluminando E dando cada vez mais sabedoria Para que possa nos ensinar cada vez mais Querida irmã Louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra, aplicando-a no seu viver diário. Certamente, com certeza, Deus tem lhe orientado. Agradecemos por você, então, poder abrir o seu coração e compartilhar conosco. E, com certeza, colocamos o seu nome em nossa lista de oração. Ao mesmo tempo, convidamos também você e a todos que nos ouvem agora para se unirem conosco, nesse momento que nós temos sempre no nosso programa, em que buscamos o Senhor, através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção, pela tua misericórdia que tu nos dás. Obrigado, Senhor, porque podemos contar contigo em todos os momentos da nossa vida. Pedimos a iluminação do teu Espírito para esse momento, para o programa de hoje. Que esse programa sirva para a do teu povo, de cada um dos nossos ouvintes, e nós suplicamos isso, Senhor, não porque merecemos, mas baseados na Tua graça e na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje iniciamos os nossos estudos no texto do livro de Números Depois de um programa em que introduzimos o livro Fazendo 10 destaques para que de modo geral Tivéssemos uma ideia completa do seu conteúdo Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 com seus 54 versos E o capítulo 2 com seus 34 versos Mesmo sendo um texto tão longo conseguiremos com certeza trabalhar com todo ele, extraindo lições importantes para as nossas vidas. Então, o nosso alvo hoje é estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Números. Esse livro de Números é a continuação da história de Israel que se iniciou em Êxodo e que se desenvolveu em Levítico, com a doação por parte de Deus do manual de culto para que o povo pudesse se relacionar corretamente com ele. Deus Santo. Nesse livro encontramos o estabelecimento de Israel e a narrativa da razão pela qual ele demorou para chegar até a Palestina, na Terra da Promessa. Durante 38 anos e 9 meses, o povo vagou pelo deserto devido à disciplina divina contra a incredulidade e a rebelião da primeira geração que saiu do Egito. Embora essa incredulidade, rebeldia e outras falhas tenham ocorrido, um destaque ainda maior se dá ao plano de Deus para com Israel. Retardado, sim, mas não destruído pela rebelião do povo contra ele mesmo. E a certeza do cumprimento do plano de Deus para com Israel se percebe quando se verifica a inclusão dos dois censos nos dois extremos do livro, capítulo 1 e no capítulo 26, a narrativa desses dois censos e a contagem que se obteve praticamente igual entre o primeiro e o segundo censo, demonstra que a demora em entrar e tomar posse de Canaã não foi por falta da ação e do poder de Deus, mas com certeza foi por causa da incredulidade e rebeldia de Israel. Muito bom. Depois de termos essa outra visão geral do livro, devemos agora observar detalhadamente o primeiro capítulo que nos apresenta três assuntos que se relacionam ao primeiro censo. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 16, temos a ordem divina para a realização do censo. Nesses versos, temos algumas observações que devem ser feitas. Primeiro, nos versículos 1 a 3, encontramos a ordem do Senhor a Moisés, dizendo-lhe que ele, e Arão deveriam fazer um censo contando todos os israelitas com mais de 20 anos de idade, conforme o versículo 3. Todos capazes de sair à guerra em Israel, a esses contarei segundo os seus exércitos. Segunda observação, agora, você sabe o que é um censo? Senso é um recenseamento, isto é, uma contagem de dados estatísticos dos habitantes de uma região, de um estado ou de uma nação, com todas as suas características. No caso de Israel, as características que Deus ordenou que Moisés destacasse eram a idade de 20 anos para cima e a capacidade de irem para a guerra. Nos versículos 4 a 16, em terceiro lugar, Deus instruiu Moisés, ordenando-lhe que essa contagem completa dos israelitas fosse coordenada por ele e por Arão, mas deveria ser feita com a ajuda de um homem de cada tribo. Uma quarta observação, nos versículos 4 a 16 também, encontramos o nome de cada um desses auxiliares responsáveis diante de Moisés e de Arão para coordenarem a contagem dos homens de cada tribo. Uma quinta observação, é que esse censo, essa contagem, foi ordenada a Moisés um mês após a construção e, e o erguimento do tabernáculo, conforme estudamos em êxodo 40, 17. E devemos notar também que essa contagem foi distinta da que fora feita anteriormente e está registrada em êxodo 38, 25 a 26, que era relativa ao dinheiro para expiação. Isso é, a passagem eh, sobre essa expiação está em êxodo 30. Uma sexta observação é digno de nota também que nas duas contagens o número de homens nessa faixa etária de 20 anos para cima foi o mesmo, 603.550, conforme 1.46, demonstrando que durante esse mês e pouco, é, entre uma contagem e outra contagem, nenhum homem com mais de 20 anos capaz de ir para a guerra faleceu no acampamento de Israel. E uma sétima observação, nessa primeira divisão do capítulo 1, é que temos que perceber, na nossa leitura bíblica, que entre as doze tribos não aparece o nome da tribo de Levi. Mas por quê? Calma, acalme-se que nós vamos explicar esse fato daqui a pouco. Agora vamos para a segunda divisão, nesse capítulo 1. Em segundo lugar, então, nos versículos 17 a 46, vemos Israel tornando-se uma nação completa. Temos aqui também algumas observações a serem feitas. Primeira observação, conforme o versículo 16, diante dessa tarefa de grande responsabilidade, esses auxiliares foram chamados de príncipes de Israel, os cabeças dos milhares de Israel. Segunda observação, deve-se observar, e quem já leu o livro de números de uma só vez, preparando-se para os nossos estudos, certamente constatou que os nomes desses príncipes... Aparecem ainda nos capítulos 2, 7 e 10. Eram realmente pessoas importantes dentro do povo de Israel. Terceira observação, em relação aos nomes desses príncipes, uma outra curiosidade que deve ser mencionada é a seguinte. A maioria deles, oito dos nomes desses príncipes, tem alguma referência ao nome de Deus, Elohim. Conforme esses nomes, e conforme o nome de Elohim, nós temos Elisur, Selumiel, Natanael, Eliabe, Elisama, Gamaliel, Pagiel e Eliasaf. Todos nomes muito próximos com a raiz original do nome de Deus. Quarta observação, conforme os versículos 17 e 19, Moisés e Arão reuniram esses doze homens e, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declarou a descendência deles segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, vinte anos para cima, cabeça por cabeça. O que se percebe nesses versículos 17 e 19 é um tipo de consagração e apresentação a todo o povo desses que seriam os coordenadores do censo. Moisés e Arão estavam delegando autoridade para esses príncipes realizarem a tarefa que Deus tinha ordenado a Israel. Quinta observação, nos versos 20 a 43, percebe-se que cada tribo repetiu-se a mesma fórmula. Primeiro, o nome da tribo, depois a designação de quem seria contado, isso é, homens com mais de 20 anos de idade, e terceiro, o total contado daquela tribo. Sexta observação, nos versículos 32 a 35, encontramos o nome de dois filhos de José, Efraim e Manassés, substituindo o nome de Levi, que não foi relacionado. Agora, sobre a inclusão, sobre a não inclusão de Levi, como nós falamos anteriormente, Calma que nós vamos tratar daqui a pouco. Espere mais um pouquinho. E a sétima observação que devemos fazer em relação a esses versos, essa segunda divisão do capítulo 1, é uma observação relativa à palavrinha mil. Muitos estudiosos têm discutido o significado dessa palavra. Alguns entendem que essas cifras foram adulteradas na transmissão do texto, mas isso não é comprovado. Outros entendem que essa palavra significa chefe, e isso, então, reduziria em muito a população dos israelitas, o que contradiz o texto que cita claramente milhares de israelitas. E ainda outros entendem que esse número pode ser simbólico, pois o valor numérico das letras de... A comunidade de Israel é igual a 603, mas o nome de Moisés e a expressão todos os homens que possam servir no exército totalizariam o número 550. Mas embora tenhamos essas diversas opiniões e tentativas de se explicar esse número, a grande parte dos estudiosos aceita esse número de 603.550 como um número literal como também nós o aceitamos e, por consequência, temos assim uma população total de israelitas por volta de 2 milhões e meio de pessoas. Se considerarmos que cada um desses homens tinha uma esposa e pelo menos dois filhos, certamente era um grande povo, uma grande nação, uma grande multiplicação da semente de Abraão, conforme a promessa de Deus em Gênesis 12, 2, 13, 16 e 15,15, 15, em que Deus afirmou ao primeiro patriarca que faria a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra ou as estrelas do céu. Muito bem, na sequência do texto, agora, em terceiro lugar, nós temos a terceira divisão do capítulo 1, que vai dos versículos 47 até o versículo 54, e assim terminamos o capítulo 1. Aqui nós temos a explicação da separação da tribo de Levi. Agora sim... Chegamos ao momento de explicar por que a tribo de Levi não foi incluída naquela contagem, então, para isso, precisamos fazer também algumas observações. Primeiro, essa explicação pode ser dada através de uma pergunta. Por que, é que Deus quis que se fizesse essa contagem? Ora, porque esse censo estava vinculado ao serviço militar, como se fosse um tipo de alistamento militar para as futuras batalhas de Israel. Segunda observação, porque Deus tinha excluído a tribo de Levi da defesa militar da nação, e por isso mesmo não a contou, conforme o versículo 47. Terceira observação, porque Deus querendo mostrar que o suporte espiritual era fundamental, era de Fundamental importância para a própria existência de Israel, ele requisitou a tribo de Levi para o serviço no tabernáculo e para o oferecimento dos sacrifícios. Uma quarta observação, porque Deus também queria é, mostrar que as vitórias a serem alcançadas, além de depender do poderio militar de Israel, sobretudo, veja bem, sobretudo, dependiam da relação de Israel com Deus através de um culto genuíno e sincero ministrado pelos levitas. Quinta observação, porque Deus tinha como propósito para os levitas serem um canal direto no relacionamento entre Deus e o seu povo. Sexta observação porque o trabalho dos levitas, conforme o texto, era de cuidar de tudo o que se referia ao tabernáculo, isso é, guardar a arca do testemunho, seus utensílios, desmontar, transportar e remontar o tabernáculo, e deveriam também acampar ao redor do tabernáculo. E uma certa observação, em relação aos versículos 51 a 53, a ordem para que ninguém se aproximasse do tabernáculo, exceto os levitas, decorria do fato de Deus ser santo e o pecado não poder permanecer na sua santa presença. O fato dos levitas se acamparem ao redor do tabernáculo, isso evitaria a ira de Deus sobre a congregação de Israel finalmente no versículo 54, que é o último versículo do capítulo 1 nos é relatado que os israelitas fizeram segundo tudo que Deus tinha ordenado a Moisés. Querido amigo eu creio que a grande lição a ser aprendida e aplicada em nossas vidas diante desse capítulo 1 é a de que Deus nos ordena a desenvolver a nossa vida da maneira mais natural possível. Isso é, com planejamento, contando com as possibilidades e fazendo os cálculos necessários mas a obtenção das vitórias sobre os inimigos circunstanciais e espirituais que nós vamos enfrentar, que certamente nós enfrentaremos, só ocorrerá, essa vitória só acontecerá quando dependermos de Deus, e isso através de uma vida de adoração e intimidade com Ele. Bom, então chegamos assim ao capítulo 2. Nesse capítulo, nós temos como tema principal a ordem das tribos no acampamento e a organização das doze tribos de Israel no acampamento, tendo o tabernáculo no seu centro. Deus estava preparando e instruindo Israel para que soubesse se conduzir na grande marcha pelo deserto. Os israelitas não foram enviados de qualquer maneira pelo deserto. Não, de jeito nenhum. Deus os orientou e mostrou como eles deveriam se portar em toda a sua peregrinação. Os israelitas precisavam aprender a acampar e a lutar também, porque agora eles mesmos teriam que enfrentar os inimigos. Israel não deveria esperar continuamente, sempre, que somente Deus lutasse por eles através dos seus feitos Maravilhosos. Não, Deus queria que Israel lutasse para isso, ele deveria estar bem preparado, bem posicionado. Mas, muito bem, para estudarmos melhor o capítulo 2, vamos dividi-lo também em sete parágrafos. Em primeiro lugar, nos versículos 1 um a 2, nós temos a posição central do tabernáculo. Diz assim o texto... Disse o Senhor a Moisés e a Arão, os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as suas insígnias, na casa dos seus pais, ao redor, em frente para a tenda da congregação, se acamparão. Deus queria o acampamento do seu povo organizado, de tal maneira que, tendo o tabernáculo a certa distância, conforme a melhor tradução, no centro, demonstrassem de modo claro que a adoração e o serviço a Deus seriam sempre centrais na vida de Israel em relação aos estandartes ou bandeiras e às insígnias ou emblemas cada tribo tinha os seus emblemas distintos e a cada três tribos havia uma bandeira de acordo com a tradição judaica, os emblemas distintos das tribos eram coloridos de acordo com as cores das pedras colocadas no peitoral do sumo sacerdote, conforme Êxodo 28, 15 a 21. E, além disso, os israelitas marchavam com quatro bandeiras, com quatro figuras distintas. As tribos lideradas por Judá tinham a figura de um leão na sua bandeira. As tribos lideradas por Rubem tinham a figura de um homem na sua bandeira. As tribos lideradas por Efraim tinham a figura de um boi na sua bandeira. E as tribos lideradas por Dan tinham uma figura de uma águia conforme os quatro seres viventes de Ezequiel, capítulo 1, e de Apocalipse, capítulo 4. Em segundo lugar, agora, no capítulo 2, nos versículos 3 a 9, temos as tribos que ficariam a leste do tabernáculo. Aqui são mencionadas as tribos de Judá, Isaacar e Zebolon num total de 186.400 guerreiros que marchariam em primeiro lugar quando Israel se locomovesse no deserto ou enfrentasse algum inimigo em batalhas. Mas aqui surge uma questão que necessita ser respondida. Por que a tribo de Judá foi mencionada em primeiro lugar, sendo que Rubem era o primogênito de Jacó? A resposta a essa questão é importante, pois devemos lembrar que pela falha dos três primeiros filhos de Jacó, Rubem, Simeão e Levi, conforme Gênesis 49, e por causa da atuação correta de Judá, mesmo sendo o quarto filho de Jacó, ele ganhou lugar de honra, de destaque entre seus irmãos, conforme Gênesis 49, 8 a 10, e por isso mesmo, dele descendeu Davi. E de Davi descendeu o Messias, que veio ao mundo, conforme Ruth 4, Mateus 1 e Apocalipse 5, 5, que identifica Jesus como leão da tribo de Judá. Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 16 do capítulo 2, temos as tribos que ficariam ao sul do tabernáculo. Aqui são mencionadas as tribos de Ruben, Simeão e Gad, num total de 151.450 guerreiros que marchariam em segundo lugar quando Israel se locomovesse ou no deserto enfrentasse algum inimigo em batalhas em quarto lugar no versículo 17 temos o lugar que o tabernáculo deveria ocupar, aqui é mencionada a tribo de Levi num total de 22 mil componentes, conforme veremos no capítulo 3, 39, eles marchariam em terceiro lugar, tendo como responsabilidade cuidar do tabernáculo e o culto a Deus, quando Israel se locomovesse no deserto a tribo de Levi se responsabilizaria por desmontar, carregar e montar o tabernáculo onde Israel fosse acampar. O tabernáculo no meio de Israel simbolizava a presença de Deus mais próxima do povo, descendo do Sinai para a tenda, para a arca, não mais ficando fora do Rael como em Êxodo 33, mas ficando agora mais próximo do povo. Em quinto lugar, no capítulo 2, nos versículos 18 a 24, temos as tribos que ficariam a, a oeste do tabernáculo. Aqui são mencionadas as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, num total de 108.100 guerreiros, que marchariam em quarto lugar quando Israel se locomovesse no deserto ou enfrentasse algum inimigo em batalha. Devemos notar nessa tríade cinco detalhes. Primeiro, a menção dos filhos de Raquel, José e Benjamim. A menção de Efraim, em primeiro lugar, embora Manassés fosse o primogênito de Judá. Essa inversão se deu quando Jacó, em Gênesis 48, 11 a 20, abençoou os seus netos antes de morrer. É Nessa tríade, Benjamim foi mencionado por último por ser o filho mais novo de Jacó. E o quinto e último detalhe é que Benjamim foi junto com Judá e parte de Simeão, as tribos que futuramente constituiriam o reino do sul. Agora, em sexto lugar, mais uma divisão do capítulo 2, dos versículos 25 a 31, nós temos as tribos que ficariam ao norte do tabernáculo. Aqui são mencionadas as tribos de Dan, Aser e Naftali, num total de 157.600 guerreiros que marchariam em quinto e último lugar quando Israel se locomovesse no deserto ou enfrentasse algum inimigo em batalhas. E, finalmente, em sétimo lugar, nos versículos 32 a 34, temos a descrição da obediência de Israel. Destaca-se, nesse verso, o total dos israelitas aptos para a guerra. Eram 603.550 homens com mais de 20 anos de idade, pertencentes às 12 tribos, sem contarmos a tribo de Levi, que só seria contada posteriormente. Destaca-se aqui também o fato desse número nos indicar o total de israelitas que saíram do Egito. Considerando-se, como nós já mencionamos, que cada um desses soldados tivesse esposa e mais dois filhos, chegaríamos a um total de 2.414.200 vidas, sem contar os mais idosos que não poderiam lutar mais. Portanto, há 2 milhões e meio de israelitas caminhando em direção a Terra Prometida. Querido amigo, diante dessa impressionante narrativa, podemos perceber algumas lições importantes para as nossas vidas. Eu quero destacar cinco lições agora no término do nosso programa. Primeiro, Deus é organizado em tudo o que faz, portanto, nós cristãos deveríamos também agir seguindo esses passos. Segundo... A diversidade de posições e atribuições das tribos deve nos fazer lembrar o princípio neotestamentário recebido uh, no corpo de Cristo. Unidade, diversidade e mutualidade. Unidade, pois Israel era só um povo. Diversidade, pois as treze tribos tinham posições e funções diferentes. E mutualidade, porque cada tribo dependia uma da outra. Terceira lição, a presença de Deus no meio do seu povo nos relembra a promessa de Jesus que disse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20, quarta lição, da mesma maneira que Deus habitou entre o povo, bem no meio do arraial, assim também o verbo se fez carne e tabernaculou, isso é, habitou entre nós, conforme João 14, quinta e última lição, da mesma maneira como Deus acompanhou... Israel pelo deserto, ele está presente conosco, coletivo e individualmente nos acompanhando, porque nós somos o corpo de Cristo e ele habita conosco finalizamos assim mais um tempo de estudos eu agradeço muito a sua companhia e a possibilidade que Deus tem nos dado de estudar a sua palavra um grande abraço e que Deus te abençoe
0: Terminamos mais uma apresentação do programa